0: Buenas tardes hermanos, buenas tardes a todos. Te voy a comentar esta tarde acerca de un libro que estoy leyendo, se llama Hombres de la Biblia y vamos a estudiar la vida de Aarón, los errores de Aarón sobre todo para poder nosotros vivir una vida diferente. Aarón ¿no? estaba con Moisés confrontando a Faraón, era el co-líder en el éxodo, Aarón era el primer sumo sacerdote y el que estableció la primera o la familia sacerdotal en israel él es muy importante en la historia judía y también en la historia cristiana porque de él sale la figura del sumo sacerdote que es jesucristo para nosotros ¿no? el verdadero sumo sacerdote que es jesús pero Aarón tiene muchas complicaciones ¿no? y mucha gente Habla acerca de esas complicaciones Por ejemplo, Aarón construye un becerro de oro por presión Cuando Moisés estaba en, la, en el monte de Sinaí Recibiendo los mandamientos, los diez mandamientos uh, Aarón cede a la presión de las personas Y cuando Moisés baja del monte y le pregunta qué pasó Él dice, yo tiré eh, el oro ahí, lo que me dieron y ahí está, se convirtió en un becerro de oro y era ahí aprendemos que él era muy hábil para poner excusas ¿no? esto está en Éxodo 22, 22 pero también este incidente revela que lo que realmente Aarón era Aarón era un hombre débil y que si no estaba al lado de un hombre fuerte como Moisés, él podía ceder a cualquier cosa. No, Aarón cedió a la presión de las personas. No cedió a la, a, a la palabra de Dios, no cedió al hecho de que él sabía quién era Dios, el verdadero Dios, sino cedió a la presión de la gente. Y muchas veces nosotros también cedemos a la presión de la gente. Vemos líderes, en nuestro tiempo que cede a la presión política a la presión de, lo, de los periodistas a la presión de muchas personas en aspectos importantes de la fe venden sus principios por popularidad cambian su mensaje por popularidad cambian lo que Dios quiere decir por su popularidad he escuchado de pastores y líderes religiosos que se llaman evangélicos en Argentina, que estaban a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual. Eso es lo que históricamente la Iglesia Católica también ha hecho. Cambiar al gusto de la gente, cambiar al gusto de las personas. Y nosotros como cristianos debemos aprender a estar firmes en nuestras convicciones, a no ser débiles, a no vendernos fácilmente. Tenemos que tener una fe que es inamovible en Jesús, en sus principios, en lo que Él nos enseña. Y también nos enseña en Números 12 que Aarón era un hombre que criticaba lo establecido por Dios. Era un hombre orgulloso que no se sometía a lo que Dios había establecido. Era un hombre que criticó junto con Miriam a Moisés. Y fueron castigados por eso, fueron castigados por eso. Entonces, muchas veces también nosotros eh, nos podemos poner en la misma situación, empezar a criticar lo que Dios ha establecido, lo que Dios dice en su palabra, o simplemente no estar de acuerdo con lo que dice en su palabra. Ah, yo estoy de acuerdo en esto con la Biblia, pero estoy en desacuerdo en aquello con la Biblia, estoy de acuerdo en esto, pero también en la universidad, en el colegio, no sé, un amigo me dijo que... En esto no, no estén de acuerdo, no, la Biblia se acepta así como es, entonces debemos aprender a estar sujetos a lo que Dios dice, no cuestionar lo que Dios dice, lo que Dios manda. Dios es el que va a corregir a, sus, a su iglesia al final, a todos nosotros, ¿no? Entonces debemos aprender también algo de Dios en esto y es muy importante. Dios es misericordioso Dios es misericordioso Dios ha sido misericordioso con Aarón Él podría haberlo matado Después de construir un becerro de oro Después de criticar lo que ha establecido Lo que había establecido Dios podía haber matado a Aarón Pero no lo hizo ¿Por qué? Porque él se compadece Y podemos aprender esto Porque mira la figura del sumo, sumo sacerdote es Jesucristo, es perfecto, Él se compadece de nuestra debilidad según la Biblia. En Hebreos 5 dice eso, Él es alguien que se compadece de ti. Si tú reconoces que estás mal, Él tiene misericordia para ti. Bueno hermanos, ¿cómo están? Vamos a seguir estudiando desde este libro, Guardando el Corazón, de John Flavel. Él hace la pregunta, ¿cómo debemos hacer para guardar el corazón? ¿Qué pasos debemos hacer? Seguir, perdón, para guardar el corazón. Pasos bíblicos. Ya, eh, estás en este mundo, eh, estamos aquí muchas veces tentados, pero ¿qué debo hacer yo para guardar el corazón? Habíamos dicho que por guardar el corazón entendemos... Eh, la disposición de nosotros para vivir una vida santa y para vivir en comunión con Dios, que es lo más importante para el cristiano. ¿no? Y ese vivir con Dios eh, en comunión dulce nos hace vivir también en paz con los que amamos, en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nosotros mismos. ¿no? Entonces, lo, lo primero que dice es observar frecuentemente el corazón. Eso quiere decir meditar. Sobre cómo está tu corazón, ¿no? Es como que eh, el único o la única persona que va a poder decir en qué situación está su corazón, eres tú mismo, ¿no? Tú mismo, dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida, entonces, eh, aceptando cosas... Mi corazón está amargado, mi corazón está alejado, mi corazón está mal, estoy cayendo en, en tentación. Eh, hay tantas cosas que eh, están sucediendo en mi corazón y yo debo reconocer eso. Entonces, a eso se trata. ¿no? Meditaba en mi corazón, dice el Salmo 77.6. ¿no? Medito en mi corazón. No solamente es la, la única oportunidad que habla de meditar. Tú sabes que hay muchas ocasiones en las cuales habla acerca de meditar. Entonces, pues debemos meditar acerca de... De que en, en qué situación está nuestro corazón y, y debemos aceptarlo y de, a partir de eso es de donde debemos acercarnos a Dios y después la segunda cosa dice humillarte profundamente por las maldades y el desorden del corazón. ¿no? O sea, ya he reconocido en qué estado está mi corazón, pero no se debe quedar ahí, ¿no? Y mi corazón está amargado, mi corazón está triste, mi corazón está alejado de Dios, está, está cediendo al pecado. Entonces, debo humillarme por eso, debo acercarme a Dios en humillación por eso, ¿no? Debo pedirle al Señor, aquí está la herida, aquí está la herida, aquí está esta cosa que me está incomodando, debo acercarme a Dios en humillación, ¿no? Y eso nos, puede, nos hace recordar a, a, a la parábola cuando Jesús está contando acerca de este publicano y dice, Señor... Y el publicano está derramando, quebrantado su corazón y ahí es cuando Dios, según nuestro Señor Jesucristo dice, uh, nos hace justos. Cuando vemos nuestra maldad y nos acercamos en humillación hacia Él. Así vamos a poder guardar nuestro corazón hasta el día en que veamos a nuestro Señor. Suplicar fervorosamente a Dios también. No, Señor, ya está bien, he hecho, he, 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 mi corazón está en este estado, me estoy humillando, pero también quiero que tú me ayudes a poder vivir una vida diferente. Quiero vivir una vida diferente. Oh Dios, ¿cómo me gustaría tener un corazón mejor, una actitud mejor, una paciencia? que mi desgano no siga, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener un corazón que odie más el pecado, que, que pueda caminar en constante comunión? Quiero eso. Entonces, eh, dice la Biblia, ¿no? En Salmos 19, que hemos estudiado, dice, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Ese, ese es mi deseo, ese es mi deseo constante, porque quiero vivir de esa forma. Líbrame de los errores que me son ocultos. Salmos 19, 12. No, Salmos 86, 11, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Yo quiero que mi corazón sea mejor. Yo quiero progresar, ¿no? El 4, la cuarta cosa que nos dice, un fuerte compromiso con uno mismo para caminar en temor de Dios. Y evitar ah, las ocasiones en las que el corazón puede verse inducido a pecar, ¿no? Job dice, Job 31, 1, hice pacto con mis ojos, ¿no? Hice pacto conmigo Tú también debes hacer un tipo de pacto, ¿no? Y eso, obrado por tu temor a Dios, porque sabes que Dios te va a ayudar. Señor, quiero hacer un pacto conmigo mismo. Quiero hacer... Y hay muchas cosas que hemos aprendido. En, en Arequipa hacían pacto de pureza y hacían tantas cosas. Y eso es un compromiso para poder hacer las cosas bien delante de Dios, en temor a Dios, por la gloria de Dios, para vivir um, una vida en comunión con Dios. Dice también tener un celo santo y constante por nuestros corazones. Debemos siempre tener un celo constante por nuestros corazones. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, si no tienes celo por eso, por tu corazón ah, van a venir tentaciones. Y es como que yo quiero sí o sí guardar esto. Sí o sí. Ese es el celo. Dice el, 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 la sexta cosa que dice... Ser conscientes de la presencia de Dios, ¿no? Tú vas a guardar tu corazón si tú estás consciente de la presencia de Dios a cada momento, en tu vida pública y en tu vida privada. Dios está en todo lugar. En Job 31.4 dice, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos, ¿no? Él ve mis caminos y cuenta todos mis pasos, él, él ve tus caminos y cuenta tus pasos, entonces si tú estás consciente de eso, de la presencia de Dios a cada momento, a cada instante, entonces vas a tener una disposición en tu corazón para guardar tu corazón, Él está viendo mi corazón, Él está viendo lo que está maquinando mi corazón, Él está viendo las acciones que estoy haciendo a partir de las decisiones que está tomando mi corazón entonces si estoy constantemente en ese pensamiento si estoy, y eso es creo algo que debemos hacer toda nuestra vida ¿no? el autor dice es algo que vamos a tener que hacer toda nuestra vida avergonzándonos, humillándonos, siempre teniendo presente la presencia, la santidad de Dios eso es algo que debemos hacer toda nuestra vida Toda nuestra vida. Espero que te haya servido este, este podcast. Te pido, por favor, compártelo el, y saludos. Bueno, y hermanos, ¿cómo están? Vamos a seguir estudiando desde este libro, Guardando el Corazón, de John Flavel. Él hace la pregunta, ¿cómo debemos hacer para guardar el corazón? ¿Qué pasos debemos hacer? Seguir, perdón, para guardar el corazón pasos bíblicos ya eh, estás en este mundo eh, estamos aquí muchas veces tentados pero ¿qué debo hacer yo para guardar el corazón habíamos dicho que por guardar el corazón entendemos eh, la disposición de nosotros para vivir una vida santa y para vivir en comunión con Dios que es lo más importante para el cristiano ¿no? y ese vivir con Dios eh, en comunión dulce nos hace vivir también en paz con los que amamos en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nosotros mismos. ¿no? Entonces, lo, lo primero que dice es observar frecuentemente el corazón. Eso quiere decir meditar sobre cómo está tu corazón. ¿no? Es como que eh, el único o la única persona que va a poder decir en qué situación está su corazón, eres tú mismo, ¿no? tú mismo, dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida. Entonces, eh, aceptando cosas, mi corazón está amargado, mi corazón está alejado, mi corazón está mal, estoy cayendo en, en tentación, eh, hay tantas cosas que eh, está sucediendo en mi corazón y yo debo reconocer eso, entonces a eso se trata, ¿no? meditaba en mi corazón, dice el Salmo 77.6, ¿no? medito en mi corazón, no solamente es la, la única oportunidad que habla de meditar, tú sabes que hay muchas ocasiones en las cuales habla acerca de meditar, entonces, debemos meditar acerca de de que en, de en qué situación está nuestro corazón y, y debemos aceptarlo y de, a partir de eso es de donde debemos acercarnos a Dios y después la segunda cosa dice humillarte profundamente por las maldades y el desorden del corazón. ¿No? O sea, ya he reconocido en qué estado está mi corazón, pero no se debe quedar ahí. ¿no? Mi corazón está amargado, mi corazón está triste, mi corazón está alejado de Dios, está, está cediendo al pecado. Entonces, debo humillarme por eso, debo acercarme a Dios en humillación por eso, ¿no? Debo pedirle al Señor, aquí está la herida, aquí está la herida, aquí está esta cosa que me está incomodando, debo acercarme a Dios en humillación, ¿no? Y eso nos, puede, nos hace recordar a, a, a la parábola cuando Jesús está contando acerca de este publicano y dice, Señor y el publicano está derramando, quebrantado su corazón y ahí es cuando Dios, según nuestro Señor Jesucristo dice uh, nos hace justos cuando vemos nuestra maldad y nos acercamos en humillación hacia Él así vamos a poder guardar nuestro corazón hasta el día en que veamos a nuestro Señor suplicar fervorosamente a Dios también no, Señor, ya está bien, he hecho, está, 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 mi corazón está en este estado, me estoy humillando, pero también quiero que tú me ayudes a poder vivir una vida diferente. Quiero vivir una vida diferente. Oh Dios, ¿cómo me gustaría tener un corazón mejor, una actitud mejor, una, una paciencia? que mi desgano no siga, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener un corazón que odie más el pecado, que, que pueda caminar en constante comunión? Quiero eso. Entonces, eh, dice la Biblia, ¿no? En Salmos 19, que hemos estudiado, dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Ese, ese es mi deseo, ese es mi deseo constante, porque quiero vivir de esa forma. Líbrame de los errores que me son ocultos. Salmos 19, 12. No, Salmos 86, 11, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Yo quiero que mi corazón sea mejor. Yo quiero progresar, ¿no? El 4, la cuarta cosa que nos dice, un fuerte compromiso con uno mismo para caminar en temor de Dios. Y evitar ah, las ocasiones en las que el corazón puede verse inducido a pecar, ¿no? Job dice, Job 31, 1, hice pacto con mis ojos, ¿no? Hice pacto conmigo, tú también debes hacer un tipo de pacto ¿no? y eso obrado por tu temor a Dios porque sabes que Dios te va a ayudar. Señor quiero hacer un pacto conmigo mismo quiero hacer... y hay muchas cosas que hemos aprendido en, en Arequipa hacían pacto de pureza y hacían tantas cosas y eso es un compromiso para poder hacer las cosas bien delante de Dios en temor a Dios por la gloria de Dios para vivir uh, una vida en comunión con Dios. Dice también tener un celo santo y constante por nuestros corazones. Debemos siempre tener un celo constante por nuestros corazones. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, si no tienes celo por eso, por tu corazón ah, van a venir tentaciones. Y es como que yo quiero sí o sí guardar esto. Sí o sí. Ese es el celo. Dice el, 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 la sexta cosa que dice... Ser conscientes de la presencia de Dios, ¿no? Tú vas a guardar tu corazón si tú estás consciente de la presencia de Dios a cada momento, en tu vida pública y en tu vida privada, Dios está en todo lugar, en Job 31, 4 dice, no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos, ¿no? Él ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. Él, él ve tus caminos y cuenta tus pasos. Entonces, si tú estás consciente de eso, de la presencia de Dios a cada momento, a cada instante, entonces vas a tener una disposición en tu corazón para guardar tu corazón. Él está viendo mi corazón. Él está viendo lo que está maquinando mi corazón. Él está viendo las acciones que estoy haciendo a partir de las decisiones que está tomando mi corazón. Entonces, si estoy constantemente en ese pensamiento, si estoy y eso es creo algo que debemos hacer toda nuestra vida, ¿no? El autor dice, es algo que vamos a tener que hacer toda nuestra vida, avergonzándonos, humillándonos, siempre teniendo presente la presencia, la santidad de Dios, eso es algo que debemos hacer toda nuestra vida, toda nuestra vida. Espero que te haya servido este, este podcast, te pido por favor compártelo en el, y saludos. Bueno hermanos, ¿cómo están? Vamos a seguir estudiando desde este libro, Guardando el corazón, de John Flavel. Él hace la pregunta, ¿cómo debemos hacer para guardar el corazón? ¿Qué pasos debemos hacer? Seguir, perdón, para guardar el corazón, pasos bíblicos. Ya, estás en este mundo, eh, estamos aquí muchas veces tentados, pero ¿qué debo hacer yo para guardar el corazón? Habíamos dicho que por guardar el corazón entendemos eh, la disposición de nosotros para vivir una vida santa y para vivir en comunión con Dios, que es lo más importante para el cristiano. ¿no? Y ese vivir con Dios eh, en comunión dulce nos hace vivir también en paz con los que amamos en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nosotros mismos. ¿no? Entonces, lo, lo primero que dice es observar frecuentemente el corazón. Eso quiere decir meditar sobre cómo está tu corazón. ¿no? Es como que eh, el único o la única persona que va a poder decir en qué situación está su corazón, eres tú mismo, ¿no? tú mismo, dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida. Entonces, eh, aceptando cosas, mi corazón está amargado, mi corazón está alejado, mi corazón está mal, estoy cayendo en, en tentación, eh, hay tantas cosas que eh, está sucediendo en mi corazón y yo debo reconocer eso, entonces a eso se trata, ¿no? meditaba en mi corazón, dice el Salmo 77.6, ¿no? medito en mi corazón, no solamente es la, la única oportunidad que habla de meditar, tú sabes que hay muchas ocasiones en las cuales habla acerca de meditar, entonces debemos meditar acerca de de que en, en qué situación está nuestro corazón y, y debemos aceptarlo y de, a partir de eso es de donde debemos acercarnos a Dios y después la segunda cosa dice humillarte profundamente por las maldades y el desorden del corazón. ¿no? O sea, ya he reconocido en qué estado está mi corazón, pero no se debe quedar ahí. ¿no? Mi corazón está amargado, mi corazón está triste, mi corazón está alejado de Dios, está, está cediendo al pecado. Entonces, debo humillarme por eso, debo acercarme a Dios en humillación por eso, ¿no? Debo pedirle al Señor, aquí está la herida, aquí está la herida, aquí está esta cosa que me está incomodando, debo acercarme a Dios en humillación, ¿no? Y eso nos, puede, nos hace recordar a, a, a la parábola cuando Jesús está contando acerca de este publicano y dice, Señor... Y el publicano está derramando, quebrantado su corazón y ahí es cuando Dios, según nuestro Señor Jesucristo dice, uh, nos hace justos cuando vemos nuestra maldad y nos acercamos en humillación hacia Él. Así vamos a poder guardar nuestro corazón hasta el día en que veamos a nuestro Señor, suplicar fervorosamente a Dios también. No, Señor, ya está bien, he hecho, he, 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 mi corazón está en este estado, me estoy humillando, pero también quiero que tú me ayudes a poder vivir una vida diferente. Quiero vivir una vida diferente. Oh Dios, ¿cómo me gustaría tener un corazón mejor, una actitud mejor, una paciencia? Que mi desgano no siga, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener un corazón que odie más el pecado, que, que pueda caminar en constante comunión? Quiero eso. Entonces, eh, dice la Biblia, ¿no? En Salmo 19, que hemos estudiado, dice: Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Ese, ese es mi deseo, ese es mi deseo constante, porque quiero vivir de esa forma. Líbrame de los errores que me son ocultos. Salmo 19, 12. No, Salmos 86, 11, afirma mi corazón para que temas tu nombre. Yo quiero que mi corazón sea mejor. Yo quiero progresar. ¿no? El 4, la cuarta cosa que nos dice, un fuerte compromiso con uno mismo para caminar en temor de Dios. Y evitar ah, las ocasiones en las que el corazón puede verse inducido a pecar. ¿no? Job, dice, Job 31, 1, hice pacto con mis ojos. ¿no? hice pacto conmigo tú también debes hacer un tipo de pacto ¿no? y eso obrado por tu temor a Dios porque sabes que Dios te va a ayudar, Señor quiero hacer un pacto conmigo mismo quiero hacer y hay muchas cosas que hemos aprendido en, en Arequipa hacían pacto de pureza y hacían tantas cosas y eso es un compromiso para poder hacer las cosas bien delante de Dios en temor a Dios por la gloria de Dios para vivir um, una vida en comunión con Dios dice también tener un celo santo y constante por nuestros corazones debemos siempre tener un celo constante por nuestros corazones ¿No? ¿por qué? porque eh, si no tienes celo por eso por tu corazón ah, van a venir tentaciones y es como que yo quiero sí o sí guardar esto sí o sí ese es el celo dice el, 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 la sexta cosa que dice ser conscientes de la presencia de Dios, ¿no? Tú vas a guardar tu corazón si tú estás consciente de la presencia de Dios a cada momento, en tu vida pública y en tu vida privada, Dios está en todo lugar, en Job 31.4 dice, no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos, ¿no? Él ve mis caminos y cuenta todos mis pasos, él, él ve tus caminos y cuenta tus pasos, entonces si tú estás consciente de eso, de la presencia de Dios a cada momento, a cada instante, entonces vas a tener una disposición en tu corazón para guardar tu corazón, Él está viendo mi corazón, Él está viendo lo que está maquinando mi corazón, Él está viendo las acciones que estoy haciendo a partir de las decisiones que está tomando mi corazón. Entonces, si estoy constantemente en ese pensamiento, si estoy, y eso es creo algo que debemos hacer toda nuestra vida, ¿no? el autor dice, es algo que vamos a tener que hacer toda nuestra vida, avergonzándonos, humillándonos, siempre teniendo presente la presencia, la santidad de Dios, eso es algo que debemos hacer toda nuestra vida, toda nuestra vida. Espero que te haya servido este, este podcast, te pido por favor compártelo en, en, y saludos.